0: reabertas na mesa do deserto. Cebolas, carnes ou bolos? Eu convido a que você abra a sua bíblia no livro de números, capítulo 11. Livro de números, capítulo 11. Eu gostaria de iniciar esta mensagem e se você desejar se colocar de pé para que façamos a leitura inicial, eu gostaria então de iniciar o texto, de ler o versículo de número 35, que a Bíblia diz, de que Brote Rataava partiu o povo para Razerote e ali ficou, oremos, Deus amado Pai bendito. Lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa nossa vida, fortalece a nossa fé e que aprendamos que no deserto não é local para reabrirmos sepulturas, mas para avançarmos a fim de que saiamos dele ilesos. O que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Israel passava pelo deserto, e o deserto representa uma fase da vida, onde nós não recebemos a promessa, mas estamos rumando a promessa, a promessa de uma terra, onde mana leite e mel, o deserto não é esta terra, eles saem do Egito, eles têm a promessa de possuir Canaã, mas o deserto não está nem no Egito e nem em Canaã, o deserto é o meio do caminho, você se livra de algo, você se livra de uma vida velha, você se livra de uma vida de escravidão, você se livra de uma vida de pecado, você tem a promessa das bênçãos de Deus, de uma terra sua, de uma posse de terra, mas você ainda não consegue perceber isso. Você se sente com vazio. Afinal de contas, eu não estou nem no Egito, eu não estou nem na terra prometida. Afinal de contas, eu não tenho nem comida do Egito, nem a, a, o mel, nem os recursos que tem na terra prometida, eu estou aqui no deserto. E nós então entramos em um conflito afinal de contas, por que, que eu saí do Egito? Por que, que eu não fiquei no Egito? A Bíblia diz, o Senhor Jesus, ele diz, em João capítulo número 3, vos é necessário nascer de novo, o renascimento, que a Bíblia vai falar várias vezes, não apenas, por exemplo, em João capítulo 3, a Bíblia fala, por exemplo, de uma nova vida após a nossa morte, que é simbolizada em Romanos 6 pelo batismo, a Bíblia fala sobre uh, que nós não vivemos mais, é Cristo que vive em nós, Gálatas capítulo 2, mas a grande questão é o fato de que continuamos no deserto, o que é que acontece quando estamos no deserto? E eu queria então, perpassar junto aos irmãos, algumas observações que abrangem essas cidades, Kibrot HaTavah Razerote. dois contextos diferentes, duas realidades diferentes, nesse caminho de Israel para a terra prometida, e o primeiro texto que eu gostaria de ler, voltando a alguns versículos ainda nesse capítulo número 11, a Bíblia diz, e também disseram, quem nos dará carne a comer? lembramo nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Nós somos levados a nos lembrar das coisas do passado, quando nós não percebemos as promessas chegando às nossas mãos. Nós começamos a olhar para trás e ver, será que valeu a pena sair do Egito? Será que valeu a pena eu seguir a Cristo? Será que valeu a pena eu dar esse passo de fé? Eu estar aqui congregado, será que vale a pena esse tempo que eu que eu dedico ao Senhor? Não era melhor eu estar no Egito, onde eu podia comer pepino? Podia comer peixe. Podia comer cebola que no deserto não tem nada disso, o texto diz ainda, olha, lembramos, no Egito a gente comia de graça, como se eles comessem de graça, porque o povo era escravo, eles não comiam de graça, o preço da comida era a vida deles, era o sangue deles, eles comiam para que tivessem forças para construir aquelas pirâmides, para construir os canais, para construir os palácios, eles nessa hora não se lembram que eram escravos, esses nessa hora se lembram que comiam de graça, eles não enxergam a realidade. Há é pessoas que não enxergam a realidade de uma vida pregressa antes de Cristo, eles só olham as coisas das quais eles têm saudades. Eu tenho saudade das cebolas, porque eu não como mais cebola, eu tenho saudade dos peixes, porque eu não como mais o peixe. Mas em nenhum momento eles falaram que naquela época nós éramos escravos. Naquela, naquela época nós éramos açoitados, naquela época nós não tínhamos horário, era começar a trabalhar e acabar de trabalhar quando o capataz dissesse, acabou, pode voltar para casa. Eles não se lembravam, eles se lembravam da cebola, do prato, da comida, eles pensavam com o estômago e não com a mente. E há momentos de nossas vidas que nós somos assim, nós não nos lembramos de como nós éramos sem Cristo. Nós não nos lembramos do, da escravidão que nós vivíamos. E o texto diz, olha, nós comíamos de graça. É como se algum presidiário hoje, e tentando trazer um exemplo, talvez, relativamente próximo a esse contexto, alguém que viveu a vida por 30 anos no presídio, ele sai do presídio e ele começa a pensar, poxa aqui eu tenho que lutar pela minha comida, lá não, chegava meio dia, eu comia aquela sopa, chegava cinco da tarde, eu comia aquele pão, e começasse a ter saudade da prisão, muitas pessoas são assim, talvez seja esse o seu caso, o problema está, que muitas vezes, estamos reclamando de situações, esperando que ela chegue automaticamente a nós, porque o presidiário ele não faz nada, ele fica o dia inteiro esperando o prato de comida chegar, ele não trabalha por ele, você pode ficar na sua cela o dia inteiro, você pode ficar fazendo exercício o dia inteiro, tanto faz o que você faz, a comida vai chegar agora fora da prisão, você vai ter que lutar pelo seu pão, você vai ter que derramar o teu suor para comer o pão, conforme nós lemos ali em Gênesis capítulo 3, mas isso nós não queremos, nós não queremos trabalhar, nós queremos o um milagre pronto, Deus faz um milagre para a minha vida, Deus, me dá um milagre, mas nós não queremos trabalhar pelo milagre, Deus, eu quero ganhar bem, mas você não quer estudar bem para o concurso, não quer dedicar horas, você continua acordando tarde, dormindo tarde, acordando tarde, e quer um emprego melhor, você vai para uma entrevista e chega atrasado, você não faz a sua parte, você não luta, você quer simplesmente que Deus responda a você, como se ele fosse uma máquina de refrigerante que você colocasse a nota, e se o refrigerante não descer, você começa a socar aquela máquina, é como se Deus fosse o seu servo, é como se Deus fosse o seu empregado, é como se Deus fosse obrigado a te responder, e aí você começa a reclamar, e a Bíblia diz, nos lembramos que nós comíamos de graça no Egito, e a grande questão meus amados, é que eles se esquecem, que eles estão no deserto, mas Deus está suprindo eles com maná, vocês esqueceram disso, desertos todos nós passamos, Israel passa por sete desertos antes de entrar na terra prometida, não foi apenas um, não foi sair do Egito e entrar na terra prometida, Israel passou pelo exército de Sim, exército de Zin, exército de Sur, exército de Abarim, exército de Arnon, exército de Paran, exército do Sinai, foram sete desertos, que Israel passa antes de entrar na terra prometida, e depois encarar um outro deserto que é o da Judéia, deserto nós passamos, não é apenas um, são sete, significa um ciclo completo, quarenta significa um ciclo completo, completo com os quarenta anos, mas em todos os momentos, a Bíblia diz, que Deus derramou sobre esse povo, o seu maná, e como é que começa esse problema? Esse problema começa no início desse versículo 4, quando nós lemos, e o populacho eu coloquei o termo aí em hebraico, as pechut, as que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Os filhos de Israel tornaram a chorar. O populacho, as pechut significa os ajuntados, ou seja, não eram Israelitas, quando Israel sai do Egito, não saem apenas israelitas, saem os ajuntados, os que se ajuntaram, as pessoas que não tinham perspectivas de vida no Egito, talvez escravos de outros povos, talvez desempregados, talvez outras pessoas que estavam ali falando, bom, tem uma perspectiva melhor, esse povo está indo, está levando ouro, está levando, tá levando uma estrutura, tem uma liderança, Deus mostrou dez pragas no Egito, eu quero eu quero estar junto com esse Deus e a Bíblia diz que o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas, ou seja, não foi Israel foi o populacho foram as pessoas que não eram no povo, mas estavam junto com o povo nós devemos ficar atentos às pessoas que estão ao nosso lado porque como Paulo disse olha, estavam conosco, mas não eram de nós, eram ajuntados, eram populacho, eram pessoas anexadas a nós, mas não eram do nosso povo, e nós muitas vezes, por ouvirmos demais do populacho, nos desviamos das promessas de Deus para o nosso povo, as igrejas, têm populacho, esta igreja, tem populacho, a igreja da pessoa que está ouvindo essa mensagem pela internet, a sua igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, tem populacho, e esse populacho não é mudo, porque eles não entendem as promessas de Deus para a vida do povo, eles não entendem, eles não têm Deus como seu Senhor, o seu guia, então vai chegar o um momento que eles começam, eles não entendem as coisas espirituais, o apóstolo Paulo, Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios capítulo 2, olha, o homem natural não entende as coisas do Espírito Santo, somente, os espirituais podem entender as coisas espirituais, a Bíblia fala no capítulo 2 sobre esse homem natural, capítulo 3 sobre o homem carnal, o apóstolo Paulo fala sobre o homem eh, espiritual, três tipos de pessoas, nós muitas vezes queremos fazer obras de Deus, queremos fazer as coisas de Deus, estamos dispostos a pagar um preço, eu estou disposto a pagar um preço por seguir a Cristo, aí você abandona as coisas, você vai seguindo a caminhada, aí tem alguém que não quer pagar esse preço, e ele começa a murmurar do teu lado, a pessoa não está pagando esse preço, a pessoa não está lutando, mas você fica ouvindo demais essa pessoa, e aí você começa a sucumbir, você começa a murmurar que nem ela murmura, você começa a pensar que nem ela pensa, e você começa a ter o seu coração contaminado, o nosso coração, o nosso coração é problemático, a Bíblia traz algumas características, por exemplo, sobre o coração, Isaías capítulo de número 10, a Bíblia diz que nosso coração é soberbo, ele não gosta de ser quebrantado, esse é um problema, que nós vemos, a Bíblia diz, por exemplo, em Jeremias capítulo 17, que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, a Bíblia diz em Efésios capítulo número 4, que o coração do homem é cego, meus amados irmãos, são características muito ruins do nosso coração, somos voláteis, somos levados pelas emoções, nós temos a palavra, nós temos a promessa, mas quando o populacho que está do nosso lado, que não conhece a palavra, que não luta pelo cumprimento da palavra, que não tem uma vida de busca a Deus, eles começam a reclamar, nós que somos temos um coração enganoso, um coração cego, um coração soberbo, nós começamos a ouvir eles, quando na verdade nós devíamos olhar para Deus e falar, Deus, como dissestes através do profeta Ezequiel, muda o meu coração tira o meu coração de pedra, coloca o coração de carne, um coração que tenha sentimento para as suas coisas, devemos mudar o coração, como diz o salmista no Salmo 51, que Deus nos deu coração puro, e quando Deus transformar o nosso coração, que nós façamos como o Salmo 119, guardo, pois, as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti, porque quando o nosso coração está vazio, meus amados, ele começa a se encher dessa corrupção, dessa inclinação para o erro, por isso que o Senhor Jesus, ele diz, Mateus capítulo número 15, o Senhor Jesus, ele fala, que o coração, ele contamina, a boca vai falar, do que o coração está cheio, e ele vai contaminar as pessoas, por isso que nós devemos, como diz o proverbista, guardar o nosso coração, porque dele, provém, procedem as veredas da vida, tudo que tem que guardar, tudo que você tem que guardar no teu coração, Israel não guardou o coração, o populacho, os anexados, os estrangeiros, os ajuntados, os que não eram o povo de Deus, os que não, for, não pertenciam ao povo que Deus falou, saiam do Egito, mas eles, oh, eu quero também, ok, podem ir, mas espera aí, você entra, para dividir, meus amados, o Senhor Jesus falou sobre o joio e o trigo, o Senhor disse uma coisa, e profetizou isso sobre a vida da igreja, sobre o joio e o trigo, ele falou, não há como saber a diferença dos dois, você provavelmente já viu o trigo, e provavelmente, talvez já tenha visto o joio pensando que era o trigo, e o Senhor Jesus falou, olha, não vai ser nesse momento que vai, vai, vai haver a divisão, vai ser no porvir, vai ser no futuro que vai ser feita a divisão a igreja, há pessoas que foram transformadas por Deus. Há, igreja que foram, há pessoas que foram convertidas a Cristo, mas há, igreja, há pessoas na igreja, que são pessoas que são, são auto-enganadas, ou são enviadas para trazer confusão, murmuração e divisão na igreja. E aí, o populacho começa a contaminar a igreja. E olha o que, que acontece nesse final do versículo 4. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, o Israel estava caminhando, lutando, comendo maná, e eles começam a falar, olha, a gente tinha cebola de graça, a gente tinha peixe de graça, a gente tinha melão, a gente tinha pepino de graça, aí pronto, Israel não estava nem pensando nisso, passou a pensar nisso, começa a chorar, começa a se lamentar, começa a murmurar, já aconteceu contigo, que você não está pensando em alguma coisa, alguém fala essa coisa, e você começa a se lamentar, a Bíblia não fala para a gente fazer o oposto, lamentações Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, mas quando o populacho está no meio da igreja, ele vai te trazer memória, aquilo que te traz tristeza, ele vai falar, olha para trás, que no Egito era melhor, o que, que você está fazendo na igreja? Por que você continua com essa vida se nada está acontecendo? É o populacho falando, é o populacho falando que está na tua casa, na tua família, no teu trabalho, entre os teus amigos. E diz a Bíblia, Israel torna a chorar, Israel chora. Eles são afetados, eles são contaminados. E nós temos então um problema muito sério porque o problema não é quando a murmuração começa a invadir o nosso coração, o problema é como nós reagimos a isso, se nós abrigamos o no nosso coração ou se não. João Calvino, um grande reformador, ele começou a usar um cap na catedral de Genebra, e as pessoas perguntavam, mas por que ele usa o cap no meio da catedral se não faz sol? E depois ele respondeu, não, é por causa dos pássaros que ficam aqui nas vigas. E aproveitando então esse contexto, há uma ilustração muito importante. O problema não é quando os pássaros atingem a tua cabeça com os seus restos. Porque pode acontecer com todos. O problema é se você deixa o pássaro fazer um ninho na tua cabeça. Aí está um problema. Como você reage ao que vem à sua mente? Como você reage ao que vem ao seu coração? Como você reage nessa contaminação que está avançando no teu coração? Israel tornou a chorar. Israel foi atingido. E a Bíblia diz então, que Israel começa a voltar-se, a rebelar-se a reclamar, a Bíblia diz, no versículo número 6, agora porém, seca-se, a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão, este, Maná, foi só eles falarem, das cebolas do Egito, que eles passam a olhar para o Maná, e falar, o Maná não tem mais graça, até alguém falar da cebola do Egito e da comida, abre aspas, de graça, eles não reclamaram do maná, o maná estava bom, o maná o sustentou no deserto, o maná caía diariamente, sustentando o povo, eles se alegravam com o maná, eles almena, almejavam o maná, mas foi só o populacho falar, olha, mas lá no Egito era melhor, aí você começa a falar, a ah, minha alma está seca, eu não tenho mais alegria, nenhuma coisa vemos, senão esse maná, essa coisa enjoada, repetitiva, você começa a perder o prazer naquilo que é mais importante, você não tem mais prazer na leitura da palavra, você não tem mais prazer nos fundamentos, na leitura da palavra do Deuteronômio 6, a oração Mateus 6, a perseverança Apocalipse 3, a, a, tantas coisas, você perde aqueles fundamentos da vida de Mateus 7, de 24 a 27, você já perde, você já não tem mais, perdeu o gosto, perdeu o sabor, você não quer mais congregar, Hebreus capítulo 10, você perde isso, porque você foi contaminado, antes você tinha prazer, hoje você não tem mais, você tinha alegria, você não tem mais, aí você abre aspas e fala, olha, nenhuma coisa vemos, senão esse maná, se esqueceram que o maná sustentava eles todos os dias, qual o problema? Bom, o Espírito Santo, através do apóstolo gentio, já disse em 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Você se cerca de pessoas que não conhecem a Deus, que não buscam a Deus, que não temem a Deus, e que relativizam tudo. Eles até concordam, olha que louvor bonito, que igreja bonita, que pregação bonita, mas não tem uma vida de busca com Deus. Ou seja, eles te enganam. Porque quando eles não criticam abertamente você aceita eles entrarem no seu coração, e daqui a pouco você está como eles, até vai na igreja, até a hora antes de uma prova, de uma entrevista de emprego, mas não tem uma busca com Deus, porque perdeu, nada vemos, temos esse maná, vou comer esse maná de qualquer maneira, eu vou na igreja de qualquer maneira, eu vou ler uma bíblia, vou fazer uma oração de qualquer maneira, você não tem mais fé, e sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível, não é improvável, é impossível, agradar, a Deus, a minha alma está seca, está mesmo, se tem uma verdade que esse povo vai falar, é que a alma deles está seca, está mesmo, porque você parou de buscar, você foi contaminado pelo populacho, o populacho que te segue no teu trabalho, o populacho que te segue nas suas amizades, e como eu citei aqui, o texto de 1 Coríntios 15, as más companhias e o texto trabalha muito a questão das conversações, corrompem os bons costumes, você vai sendo corrompido, eu digo uma coisa, quem já viu o ferro corrompido, enferrujado, ele fica enferrujado da noite para o dia? Você já viu o ferro, por exemplo, que pegou a maresia? O, o, o ferro estava tava limpinho, lisinho, brilhoso, e no dia seguinte já estava todo avermelhado, é assim que acontece? não, existe um processo chamado processo de corrosão, ele vai sendo corrompido, isso não é rápido, isso é paulatino, é passo a passo, vai, e se você não fizer alguma coisa, daqui a pouco esse ferro despenca, e aí você não tem mais nada, além de reclamar do maná, aí o que Deus faz? O problema é que às vezes, o problema é que às vezes, o problema é que às vezes Deus responde às orações, como nós queríamos que ele respondesse. Números capítulo de número 11, nesse versículo número 31, a Bíblia diz, então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de dois côvados, um metro, sobre a terra. O povo reclamou, a gente só está vendo esse maná, eles falaram do peixe, eles falaram das cebolas, eles falaram dos melões, e a gente só vê esse maná, aí diz a Bíblia, que soprou um vento, de onde? Do Senhor, Deus então responde, ah é, vocês estão enjoados do maná? Tá bom, eu vou dar o que vocês querem, diz a Bíblia que Deus faz um vento trazer codornizes do mar, eles estavam indo numa direção, vem o um vento, Deus então move as codornizes, e diz a Bíblia que são tantas que elas ficam do solo à altura de um metro sobre a terra. Deus não respondeu o povo murmurador para agradá-los. Muitas vezes, a melhor coisa que Deus faz é não responder os nossos pedidos, porque o nosso coração é enganoso, a nossa visão é míope, a nossa compreensão é limitada, então tá bom, eu vou enviar as codornizes. há pessoas que não sabem lidar com respostas de oração, elas se tornam um mal para as vidas, porque quais são as consequências? A Bíblia diz no versículo 33 no versículo 34: estava ainda a carne entre seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamava Kibroti Ratavá. Lembra o versículo inicial que nós falamos? Kibroti Ratavá porque ali enterraram o povo que teve desejo das comidas do egípcio, dos egípcios, eu coloquei o termo em hebraico, porque que brote significa sepultura, ratavá significa cobiça, muitas vezes nós queremos a carne, mas nos esquecemos que a carne pode apodrecer nossos dentes, e Deus prefere nos dar maná, há pessoas que não perdem um culto, quando estão de ônibus, aí pedem, Deus me dá um carro, eu preciso de um carro, eu quero um carro, Deus dá um carro, primeiro dia de sol, domingo de manhã, você deixa de ir na igreja, está na praia, aí você deixa de ir na igreja, porque ganhou o carro, porque você foi abençoado, é bênção a resposta de Deus, que Deus deu o que você queria ou não? às vezes Deus dá um emprego, às vezes Deus te dá uma capacidade, às vezes Deus te dá tantas coisas, que você antes de ter o que você tem hoje, você era um crente fiel ao Senhor, agora não é mais, você quando estava desempregado, você não perdia um culto, orava, buscava o Senhor, agora você prosperou, agora você tem o seu negócio, agora você não depende de ninguém, de um favor de ninguém, abre aspas, e pensa que nem depende mais de Deus, por isso você nem ora mais pedindo, você perde o fervor na sua oração, porque quando você precisava do dinheiro para fazer as compras, para colocar algo na sua geladeira, você orava e chorava, hoje quando você nem sabe quanto custa nada, porque você não tem falta, você nem ora, nem busca, e eu te pergunto, isso foi bênção para a sua vida? O tempo que você queria foi bênção para a sua vida? as codornizes na tua boca foram bênção para a tua vida, porque essas codornizes apodreceram os seus dentes, e a Bíblia diz que aquele local passou a se chamar sepulcros da cobiça, que brotra porque ali o povo foi sepultado por causa do desejo das comidas do Egito, não tomem as suas decisões pelo paladar, não tomem, não tomem, e qual é a questão? As pessoas morrem, mas os que permanecem vivos, não aprendem a lição. A Bíblia diz no versículo seguinte, o 35 até o capítulo 12, versículo 1, o seguinte, de que hebrot ratavá lembram que nós lemos esse texto no início? De que hebrot ratavá partiu o povo para Azerote e ali ficou, eu não vou ficar mais onde estão os sepulcros, não, quero sair daqui, não quero mais perto dos mortos, não, já foram sepultados, morreram, estavam com praga, Deus enviou a praga, matou eles, eu quero distância disso, eu vou para Azerote, e a Bíblia diz, e ali ficou, e continua o texto dizendo, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cuxita que tomara, pois tinha tomado mulher Cuxita, de Cuxi, uma região da África, e a Bíblia diz, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado por nós também? Quando as pessoas começam a questionar a Deus, quando as pessoas perdem o temor a Deus, elas percebem que pessoas foram julgadas, mas elas não, elas continuam vivas. Há muitos que não aprendem, não aprendem com o erro dos outros, há uma frase que diz, que o inteligente, o inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio, aprende com os erros dos outros, faltou sabedoria a Israel, eles passam de que brot ratavá eles chegam a Azerote, e os dois irmãos Moisés, vem cá, que história é essa de ele casar com uma africana? Que história é essa? De Cuxita, porque ele era casado com uma egípcia, lá no Egito, agora, ele está aí, é africana, mas só que os Cuxitas, e aí provavelmente entra a questão racial, porque Cuxa é uma região, onde as pessoas são mais morenas na sua pele, que história é essa de ele casar com uma Cuxita? E entra o preconceito, mas a questão é que não ficou nesse preconceito, a questão é que o texto diz, pois tinha tomado mulher com e disseram, porventura tem falado o senhor somente a Moisés, não, só por nós, não também por nós, nós somos irmãos mais velhos que Moisés, Miriam talvez lembrando como ela acompanhava aquele barquinho de junco que ia pelo Nilo, Moisés bebezinho, Arão com a sua experiência... Deus não tem falado através de nós também, só pode falar por Ele, eles começam a misturar as coisas, por quê? Porque perderam o temor, quando você perde o temor, aquela murmuração que você ouvia e permitia, agora você faz a luz do dia, você não tem mais temor, você não tem mais uma vida de temor, e a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, você perde a sabedoria, muda -se o seu endereço, os problemas permanecem, e o problema é que esses problemas começam a nos prender, a nos escravizar, a nos acorrentar. Há um texto que diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. O texto ali, apofeigo, significa livrar-se no sentido de quebrar as correntes, por quê? porque a corrupção das paixões que há é no mundo, ela vai nos atraindo, vai nos acorrentando, você está na igreja, você começa a se apaixonar pelas coisas do mundo, você deixa de buscar as coisas de Deus, você deixa de ter a vida que você tinha, e você daqui a pouco, e a Bíblia diz, olha, você precisa tomar uma posição, livrando-vos, quebrando as cadeias, escapando da corrupção, das paixões que há é no mundo, nós devemos fugir disso, e buscar ao Senhor, o que nós precisamos é buscar o Senhor, buscar o Senhor, enquanto se pode achar, não é isso que diz a Bíblia? Em Isaías 55, versículo 6, nós devemos buscar ao Senhor, a Bíblia traz um outro texto, de Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3, a Bíblia diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas, lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, mas na, não nas que estão aqui na terra, porque morreste, morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, devemos buscar as coisas de Deus, olha, lembre-se que brote Brot-Hatavá houve a murmuração, os que murmuraram morreram, virou um local de sepultura, eles foram para Azerote, mas em Azerote, eles reabriram as sepulturas, e eu não estou falando das sepulturas físicas, de quebrote de, 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 de ratavar, não, estou falando daquela sepultura física, eu estou falando das sepulturas que acompanharam eles, você pode mudar de endereço, você pode mudar de igreja, você pode mudar de denominação, você pode mudar de liderança, mas o problema não está neles, não está na igreja de onde você saiu, de onde você está fugindo, não, o problema é que precisa ser resolvido está em você, porque eles não estão mais na cidade onde estavam, eles estão em Azerote, e o problema continua lá, a sepultura está acompanhando eles, porque eles continuam murmurando, e aí meus amados irmãos, quais são as ações que nós devemos tomar? O Senhor Jesus, ele diz, João capítulo 6, versículo 31 e 35, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer, pão do céu. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Nós devemos lembrar que o maná que nós precisamos é Cristo. Não há outro alimento que devamos comer, senão Cristo nada satisfaz senão Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, como diz João capítulo 14 versículo 6, mas Cristo é o nosso tudo, nós existimos por Ele, para Ele são todas as coisas, então Cristo é tudo o que nós precisamos, a questão não é mudar de igreja, não é mudar de liderança, não é mudar de denominação. a questão é você ser cheio de Cristo no teu coração, porque só assim o seu problema vai ser resolvido, é encher-se de Cristo, não nas paixões do mundo, é colocar Cristo na primazia da tua vida, como seu Senhor e seu Salvador, por quê? Porque o maná não satisfaz agora, qual é o problema do maná que perde o gosto? O problema do maná que perde o gosto é o fato de que, e fique atento ao que eu vou dizer, o maná não vinha pronto, o maná não chegava pronto, o maná exigia trabalho, e nós não queremos trabalho. Eu quero dar para você uma fórmula de como preparar o maná, e a fórmula está nesse capítulo, de números número 11, versículo número 8, a resposta está nesse versículo, e a Bíblia diz, espalhava-se o povo e o colhia, espalhava-se o povo e o colhia, eu acho muito interessante dois termos aqui, dois verbos que são anunciados nessa frase, o povo se espalhava, não ia todo numa só direção, no sentido de desorganização, eles distribuíam as tarefas, mas todos iam comer, todos nós precisamos comer o maná, pastores, novos convertidos, diáconos, professores de ABD, músicos, operadores de som, porque há pessoas que dizem o seguinte, eu já tenho um cargo, eu não preciso buscar o maná, quem tem que buscar a oração são os novos convertidos, quem tem que ler a palavra são os que estão na escola bíblica dominical, eu não preciso. Mas a Bíblia diz que todo o povo tinha que comer o maná, do que tinha mais posse, o que tinha menos posse, o que tinha mais instrução, do que tinha menos instrução, o mais alto, o mais baixo, o mais novo, o mais velho, todos, a Bíblia diz, que se espalhavam para comer. A primeira coisa que nós aprendemos é que todos nós somos dependentes do maná para vivermos não há como sobrevivermos no deserto, se não com o maná, Deus colocou algo naquele maná, que nós não sabemos, nós sabemos o que a Bíblia conta sobre o maná, mas tem algum fator, alguma fórmula especial que fazia com que aquele povo tivesse todos os suprimentos naquele maná, os suprimentos proteicos, calóricos, etc, tanto é que o povo sobreviveu no deserto, agora, segundo verbo que nós vemos aqui, é que o povo não apenas se espalhava, mas o, mas o, colhia, mas o, colhia, a Bíblia diz em 1 Crônicas capítulo 16, que nós devemos buscar ao Senhor, continuamente ao seu poder, é contínua a busca do poder de Deus, não é apenas quando há uma enfermidade na família, não é apenas quando há um momento difícil, devemos buscar o poder de Deus todos os dias na nossa vida. Há um segundo texto. Amós 5,6. Buscai ao Senhor e vivei. A vida está quando buscamos ao Senhor. Por que, que a Bíblia diz buscar o Senhor e vivei? Porque Ele diz, Ele está dizendo o seguinte: olha, se você não buscar, você não vai viver o maná está caindo, se você não for buscar o maná, você não vai viver, o alimento está sendo oferecido, se você não buscar o alimento, você não vai viver, então nós devemos, quando o maná cai, nós devemos, todos, buscar e colher o maná, Deus não jogou o maná na boca de ninguém, mas o povo tinha que colher o maná, agora não era só comer não, uma segunda lição que nós aprendemos, de como fazer o maná, está na continuação desse versículo 8, em amarelo. A Bíblia diz, e em moinhos, o moía, ou num graal, o pisava. Aquela ideia que chega o maná já prontinho, e você só vai abrindo a boca, colocando no prato, não é o bíblico porque a Bíblia diz que você primeiro colhe, depois você coloca nos moinhos, imagina construir moinhos no deserto, imagina construir graais no deserto, para você pisar, meus amados, o que é pisar? O que é moer? O que é socar? É você se esforçar, o Senhor Jesus fala, o reino de Deus é tomado por quê? Por esforço, você tem que se esforçar, olha, eu estou com maná, mas eu tenho que agora bater, triturar ele, eu tenho que fazer com que ele vire ele vire farinha, eu tenho que me esforçar, não adianta você vir na igreja domingo, você vir na igreja segunda, terça, quarta, bem todos os dias, se você saindo daqui não se esforçar, tem que se esforçar, o maná está sendo distribuído, você está recebendo o maná nessa noite pela palavra de Deus, nesse dia que é o dia da Bíblia, Agora a questão é o que você vai fazer com esse maná na segunda-feira? Você talvez durma com o impacto dessa palavra, mas a questão é o que restará desse impacto se você apenas receber isso nas suas emoções, isso não transformar a sua vida. O maná foi oferecido para nutrir o povo e não apenas para o povo ver caindo do céu o um milagre. Eles tinham que colher, eles tinham que colocar nos moinhos, moê-lo, pisar nele, e a Bíblia traz uma terceira lição, a Bíblia diz, e em panelas, ou cozia, colocar em panela, a panela tem uma representação muito interessante, que na panela é preparado o alimento, eles não apenas socavam, pisavam, faziam aquele pão que descia do céu, farinhado, mas a Bíblia diz que eles colocavam na panela, ele começava a esquentar, e mexer, e dar forma, eles pegavam aqueles vários manais que eles pegavam, pegavam aqui e começavam a unir, preparar algo, uno, unidade na igreja nós devemos lutar sempre pela unidade da igreja, não é esse o problema que nós vimos, não só em quebrou ratavá, mas nós vimos onde estava o povo, azerote, o problema permanecia, Moisés não, Deus não fala só, só, só fala com Moisés, não fala também conosco, e nós vemos o problema que isso vai gerar naquela família, por quê? Porque faltou estarem todos dentro de uma panela, eu não estou falando do termo panela no sentido negativo de panelinha, estou falando do local onde nós estamos juntos, nos fortalecendo, nos unindo, unindo as nossas características, unindo nossos dons espirituais, nossos talentos, igreja é isso, é local de unidade, 1 Pedro 4,11 fala sobre isso, e aqui a gente vai unindo, vai mesclando os nós que nós temos, a multiforma a sabedoria de Deus, que Deus vai espalhando, o que ele tem, ou não tenho, o que eu tenho, ele não tem, o que ele tem, ela não tem, ela não tem, e aí a gente vai unindo e vai fortalecendo, e aí nós aprendemos que o maná não vem pronto, precisamos ir até ele, colhê-lo, socá-lo, fazer dele farinha, colocar em panela, mas a Bíblia traz uma quarta lição, sobre como fazermos o maná, a Bíblia diz, em panelas, o oh, cozia, em panelas, o oh, cozia, amados irmãos, como se cose um alimento numa panela? Se precisa de uma coisa, debaixo da panela tem que ter o que? Fogo. E dentro da panela? Água. Como tem água no deserto? Através dos poços. Deus vai dando direção, no deserto a gente vai se nutrindo. Mas aquela água não é apenas para comer, é para misturar com maná. O que Deus nos dá, a gente vai acrescentando e nos dá de um lado, nos dá de outro, a gente vai unindo, e vai juntando, é a palavra disso, é o que Deus fala na tua leitura da Bíblia, na sua casa, é o corinho que você canta, é a rádio cristã que você ouve, uma canção, é uma mensagem de um vizinho que fala, e você fala, Deus está respondendo, é o chefe no emprego, é uma leitura de algo no jornal, e Deus vai acrescentando coisas para a sua vida, aí você pega tudo isso, coloca na panela, mas falta uma coisa, você precisa do fogo, a Bíblia começa a mostrar o fogo, em várias ocasiões, Gênesis capítulo 3, por exemplo, nós temos ali ah, os querubins com aquela espada flamejante de fogo, quando fecham o Éden, aí nós temos Gênesis capítulo 19, aquela tempestade de fogo que vai cair sobre Sodoma e Gomorra, fogo do céu, consumindo aquele local, aí você vai para Êxodo capítulo 3, nós vemos ali Moisés, e de repente ele vê uma sarça que se arde em fogo, mas não queima a sua planta, aí você vai para, por exemplo, o é, um monte Sinai, Êxodo capítulo 19, quando a Bíblia diz que ali caíam raios e fogo naquele monte, onde estava a presença de Deus, aí você vai para Êxodo capítulo 13, onde o povo é guiado por uma coluna de fumaça durante o dia, mas uma coluna de fogo durante a noite, a gente vai vendo o fogo na Bíblia sendo destacado, até mesmo no altar de Elias, quando ele clama ao Senhor, 1 Reis, capítulo 18, desce fogo do céu e consome aquele altar. Mas o fogo que nós precisamos para que venha a trazer o elementos que precisam para fazer aquele bolo do maná, é o fogo do Espírito de Deus. É aquele fogo que se percebe, se nota, se vê, se sente distribuído entre os, entre os 120 que estavam naquela sala, é o fogo do Espírito Santo de Deus, há muitas igrejas que têm a palavra, mas não têm o Espírito, há muitas religiões que se dizem pautadas na palavra de Deus, mas o Espírito Santo não tem liberdade, é Ele que vai cozer, é Ele que vai dar o gosto, é Ele que vai dar o que nós precisamos, para aquilo não ficar apenas uma papa na água, mas ganhar forma, precisamos do fogo de Deus agora você pensa que o maná já está pronto? Não, a Bíblia diz, e dele fazia o quê? E dele fazia bolos, e dele fazia bolos. Quando Deus manda o povo de Israel sair do Egito, Deus dá uma instrução, porque nós conhecemos a saída de Israel, e ali mata o cordeiro, coloca ali o sangue no umbral, passam a Pêssar, nem a Páscoa, saem do Egito, mas Deus dá uma instrução, não é só para sair do Egito, a Bíblia diz, vocês vão fazer bolo dos pães asmos, o bolo já aparece na Bíblia, aqui no início dos pães asmos, quando nós vamos para a oferta de manjares, o sacerdócio levítico fazia cinco ofertas para o povo, a oferta de holocausto, que é mais conhecida, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, a oferta pacífica e a oferta de manjares. Levítico fala sobre elas. A oferta de manjares era feita com bolo. Quando nós vemos Gideão servindo o anjo do Senhor, a Bíblia diz que Gideão prepara um bolo. O que é o bolo? O que significa o bolo? Aliás, o bolo significa comemoração, não é isso? Para nós, para a nossa sociedade? nós nos lembramos de onde começa isso, primeiro Crônicas, capítulo 16, a Bíblia diz que quando a arca do Senhor, que é recuperada por Israel, após ficar sete meses com os filisteus, ficar 20 anos lá, uh, na casa de Abinadab, quando ela regressa a Jerusalém, a Bíblia diz que Davi vem cantando, vem dançando, vem se alegrando, e ele diz, a Bíblia diz que Davi distribui um pedaço de bolo para cada um dos que estavam ali, comemoram, aí a comemoração do bolo, aí a nossa base de origem do bolo nos aniversários, comemoremos, distribuamos bolo a todos, porque a arca do Senhor está em nosso meio, bolo representa não apenas alegria e comemoração, mas bolo é algo que recebe uma forma, bolo representa identidade, nós temos a nossa identidade, como povo de Deus, nós temos que preservar a nossa identidade, temos que ter forma de bolo, temos que ser uma forma de, um, de, um, de, de uma comida que está pronta, porque o bolo também representa o alimento que está pronto, talvez já tenha acontecido até contigo, de comer um bolo, chega num bolo, o bolo está pronto, você vai comer, está cru, já pode ter acontecido, mas normalmente, para você dar o acabamento, é porque a parte interna já está o quê? Pronta. Já está comestível. Então, o bolo, a forma do bolo, o desenho do bolo, o modelo do bolo, o recheio do bolo, o recheio não, e as partes de fora, isso mostra o seguinte, o alimento está pronto. E a Bíblia diz que dele fazia bolos. Então, não pense você que o maná chegava pronto. Eles tinham um trabalho. Eles tinham que botar no fogo eles tinham que triturar antes, eles tinham que dar um formato, Deus exigia trabalho, até na forma da comida, eu não vou distribuir a comida de qualquer maneira, eu vou dar uma forma a ela, e aí meus amados, nós temos a nossa identidade, mas a Bíblia continua dizendo o seguinte, e o seu sabor, e o seu sabor, era o sabor do bolo? A Bíblia diz, no outro texto, em Êxodo, capítulo 16, versículo 31, o seguinte, deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná, era como semente de coentro, branco, e de sabor, como bolos de mel. Ou seja, eles pegavam Maná, olha que mistura, pão, coentro, Mel. o salgado, aquele detalhe do gosto e o doce, tudo num alimento só, que é feito no deserto, nós aprendemos com isso, que quando nós preparamos o maná da maneira adequada, nós temos todos os sabores que nós precisamos na nossa vida, nós temos o gosto do salgado, nós temos o gosto do doce, nós temos até o temperinho em cima, Deus nos satisfaz quando nós preparamos o maná adequadamente. O problema é que a gente não quer preparar o maná, a gente quer a coisa automática. Eu vou no culto, eu vou numa campanha, eu vou nisso, eu oro, tem que ser tudo automático. E Deus fala: é, então o que, que você está fazendo? Está esperando, está tá comendo maná cru, por isso que você está reclamando da cebola do Egito. Você está comendo maná. Cru é, cru, é por isso que você está desejando os melões do Egito, você está comendo maná cru, por isso que agora você vai comer essa, essas codornizes, e vão aparecer os teus dentes, porque você não está buscando fazer o maná da maneira correta, nós devemos buscar fazer o maná da maneira correta, e nós encerramos, com a última forma desse texto do versículo 8, e além de ter o sabor de mel, a Bíblia diz, e era como de bolos amassados com azeite. Bolo amassado com azeite. Os azeites, Êxodo 39, 29, perdão, ungiam os altares, o altar do tabernáculo, Êxodo 30, ungia os demais utensílios do tabernáculo, Levítico 6, ungia os sacerdotes, uh, ungia os reis, ungia tudo, Lucas 4, ungia o Messias, mas 1 João capítulo 2, diz que o azeite representa o Espírito Santo, por quê? Porque o azeite é que mantinha o fogo aceso, vocês lembram da parábola de Jesus sobre aquelas dez virgens? Todas elas, receberam as lâmpadas, mas apenas cinco mantiveram o fogo aceso, por quê? Porque mantiveram azeite nas suas lamparinas, nós deixamos acabar o azeite, não buscamos mais, aí somos contaminados por esse mundo, aí desejamos o que eles falam o que é bom para nós, o que é bom para nós? O que é bom são as cebolas do Egito, e aí nós acabamos sendo sepultados, não na terra prometida, mas em Kibrut tava eu quero fazer uma oração por sua vida, eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração a você, a você que tem perdido o gosto pelo maná, a você que tem visto que o maná perdeu aquele gosto, mas você se esqueceu que você tem tarefas, você tem que trabalhar, colher, cozer, você tem que lutar para que o seu maná ganhe em forma de bolo, mantenha a sua identidade, mantenha a tua fidelidade com o Senhor, busca as coisas de Deus, o alimento que é o pão da vida que desce do céu é Cristo, busca apenas Cristo, que Cristo é o tudo que nós precisamos, eu quero fazer uma oração a você, a você que tem desejado, as cebolas do Egito, a você que tem desejado e tem esquecido do tempo de escravidão, só está se lembrando daquele paladar, é porque você não está preparando o maná adequadamente, se você é uma das pessoas, estão todos os olhos fechados, coloque a mão no seu coração, porque essa noite é uma noite de renovação, é uma noite de dizeres, pai amado, eu falhei, eu negligenciei com o maná, eu não me preocupei nem em colocar a, for, a forma de, de bolo, Pai amado, eu nem me preocupei com os detalhes, nem dediquei tempo, porque para fazer um bolo tem que dedicar tempo. Deus, eu parei tudo isso. Eu queria tudo automaticamente. Era apenas uma vida religiosa. Se você é uma das pessoas, coloca a mão no seu coração, Pai amado, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, o povo que foi trazido a este local, Pai, e que está com saudade das cebolas do Egito mas que vê esse local tocado pelo teu Espírito, dirigidos pelo teu Espírito, ou receberam o link desta palavra Senhor, por um e-mail, por uma mensagem, e agora estão ouvindo, foi teu Espírito que guiou essa palavra, estas vidas, então nós pedimos ó Deus, toca nesses corações transforma essas vidas, e que eles voltem a buscar, não apenas pedindo codornizes, não apenas pedindo Senhor, as cebolas do Egito, não, que eles digam Senhor louvado seja o Senhor pelo maná e agora eu vou fazer o meu trabalho eu vou me colocar, eu vou me lançar, eu vou me dedicar, Pai amado, renova o teu povo, porque não queremos que o local, Senhor, de nosso destino, seja quebrote, ratavá, nem seja, Senhor, azerote, Pai amado, mas seja a terra onde mana leite e mel, são as tuas bênçãos que nós rogamos sobre nós, intercedemos por aqueles que estão fracos na fé, intercedemos por aqueles que estão desanimados na fé, intercedemos por aqueles que estão distantes da fé, Pai amado, traz eles de volta, toca com o teu Espírito Santo, para que haja arrependimento, para que haja postura, para que haja busca a ti, Pai amado, em nome de Jesus, o que nós pedimos, nós te agradecemos, amém, ainda de olhos fechados, eu gostaria de fazer uma pergunta, alguém aqui nesta noite, que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, nesse momento, levante sua mão se houver, nesse momento, alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, você que estava distante dos caminhos do Senhor, alguém, nesse momento quer voltar aos caminhos do Senhor, Pai amado, a tua palavra foi lançada, abençoa estas vidas, fortalece as nossas vidas, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém, se você re recebeu essa palavra, glorifica o Senhor Jesus Jesus, nesse momento, glorifica o Senhor nesse momento, a Ele toda honra e toda glória, em nome de Jesus